0: J'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée de marque dans le milieu du tarot francophone. Il s'agit de Fabienne Larnicole, plus connue sous le nom de Zélie Tarot. Alors Fabienne, tu la connais certainement parce qu'elle a coécrit le livre « Devenir tarologue » avec Emmanuel Iger, qui elle aussi est un grand nom du tarot. Et puis, euh, elle a co-organisé aussi le tarot festival qui a eu lieu depuis trois ans, mais voilà, qui a été arrêtée à cause du Covid. Alors, Fabienne, elle est venue nous parler de l'évidence du tarot qui est venue l'aider à un moment donné précis dans sa vie, comment elle a osé euh, s'en servir du tarot pour changer sa vie et puis aussi comment elle pratique le tarot connecté au cycle des saisons, au cycle de la lune. Je t'assure cet épisode est vraiment super intéressant et Fabienne est passionnante donc j'espère que tu vas y trouver de quoi implémenter dans ta pratique. Et en plus de ça, Fabienne, à la fin, nous partage un énorme teaser. Donc je ne te dis rien maintenant, mais écoute vraiment jusqu'à la fin parce qu'on a deux infos qu'elle n'a jamais partagées sur les réseaux sociaux et qu'elle nous livre aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fabienne, bienvenue sur
1: le podcast La Pépite Comment vas-tu Bonjour Cécile, ben, je vais très bien et je suis ravie de, de, que tu m'aies invitée à cet épisode de, de, de La Pépite. Je suis très heureuse de voir euh, ce podcast, voir le jour. Je suis très contente de t'avoir aussi
0: sur l'émission. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets euh, dont tu es porteuse dans le tarot. On te connaît le plus souvent sous le nom de Zélie Tarot. Donc ça, c'est le compte Instagram que tu animes et puis tu as aussi un site internet. Est-ce que tu
1: peux te présenter s'il te plaît oui, effectivement, mon compte Instagram euh, s'appelle Zélie euh, mon site internet aussi. Euh, moi, je m'appelle euh, Fabienne. Euh, pourquoi Zélie Taro Parce que j'avais. Euh, bon, je suis entrepreneuse depuis un petit moment et ma dernière entreprise s'appelait Zélie Shop. Et euh, Zélie, c'est le nom euh, d'une de mes chiennes euh, voilà, qui n'est plus là aujourd'hui et, et j'aimais beaucoup... Euh, la connexion qu'on avait toutes les deux, et du coup, ben, j'ai eu envie de, de continuer avec ce nom, Zélie Et, euh, et Zélie Shop est devenue Zélie Tarot. Voilà, donc euh, je m'appelle Fabienne, Fabienne Larnicole, et euh, je me suis installée en tant que tarologue professionnelle en 2018, mais euh, j'avais déjà une longue vie avec le tarot euh, avant ça. Et puis, euh, j'ai eu envie de le partager, euh, de, le, de le partager effectivement avec euh, des des élèves en, en donnant des cours. J'ai eu envie de le partager avec euh, des personnes qui, euh, qui avaient des blocages et qui avaient envie de, de continuer, euh, euh, de, de trouver des réponses dans leur vie. Et donc, j'ai proposé des consultations et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec le tarot. Et tu viens de
0: nous dire que tu avais une expérience qui date depuis plus longtemps que 2018 avec le tarot. Et depuis quand alors tu as commencé à t'intéresser aux cartes alors, je, je
1: me suis intéressée aux cartes aux alentours de 2010 à la suite d'un cadeau, un cadeau qu'on m'a fait, euh, qu'un ami m'a fait à un moment donné où j'allais vraiment pas bien dans ma vie. Et il m'a offert ce jeu de cartes hein, euh, qui s'appelle le tarot d'Ocho, le Ochozen tarot, disons. Et, ça, euh, c'est un, euh, un jeu très particulier quand même. C'est un jeu très particulier. Et au départ même, je ne me suis pas posé la question de savoir ce que c'était comme jeu, est-ce que c'était un tarot. Je ne me suis même pas posé la question de, sa de savoir Qu'est-ce que le tarot, en fait J'ai pris ce jeu tel qu'il était. Il était en anglais, et donc euh, je me suis mis à traduire l'anglais, à traduire les cartes. Je suis vraiment rentrée dans ce jeu comme, euh, euh, avec beaucoup d'aisance et euh, ça m'a passionnée, euh, ces cartes qui me répondaient. Et bien sûr, à une époque de ma vie où je n'allais pas bien, j'avais envie d'avoir des réponses dans le futur, hein. Quand on est sur un moment de vie vraiment très, très perturbant, on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite, parce qu'on ne sait pas, on est perdu. Et le tarot m'a aidé à, à, à comprendre que j'avais les cartes en main. Ce <rire> n'est pas un jeu de mots, hein, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je posais des questions au futur, maintenant, est-ce qu'il faut que je prenne cette décision Est-ce qu'il va m'arriver ci et ça Je tirais ces cartes et ces cartes me répondaient au présent. Elles me répondaient avec ce qui était dans ma vie et que ce que je savais déjà. Euh, mais elle m'indiquait là où la vérité était en fait, et c'est ce qui m'a vraiment passionné, euh, c'est de, de, de continuer euh, mon apprentissage et puis découvrir que c'était un tarot euh, qu'est-ce que le tarot, découvrir le tarot de Marseille comprendre que le tarot de Marseille euh, j'y comprenais pas grand chose c'était compliqué, il y avait beaucoup beaucoup de, euh, beaucoup de données sur le tarot de Marseille j'arrivais pas à trouver un sens et puis je suis tombée sur le Rider-Waite-Smith et euh, et sur les, les ressources d'Emmanuel Gère et euh, son livre, hein, et puis euh, sa formation, et, et là voilà, là ça a fait sens, et, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, euh, je veux en faire mon métier, je, je veux travailler avec le tarot.
0: Et ça c'était combien de temps après ta découverte avec le Ocho Tarot
1: alors j'ai découvert le Hoshotaro, donc disons en 2010-2011 euh, et j'ai commencé à découvrir le Rider en 2017. Donc j'ai fait un long chemin un petit peu, euh, ouais, un petit peu chaotique jusqu'à tomber sur, euh, sur le Rider et sur euh, le, le tarot des mondes oniriques aussi en rentrant de, de Bretagne et de Brocéliande où je suis allée marier ma cousine. Et euh, vraiment, j'avais vraiment... ouais, ce tarot. Et en rentrant, je me suis acheté ce tarot-là. Et j'avais vraiment une... là-haut, j'ai reconnecté au monde des fées, au monde féerique, au monde de la mousse, des, des arbres. De... J'étais euh, ouais, vraiment euh, super. Donc, tu as choisi, euh,
0: tu étais, étais bien à Brocéliande. Et <rire> c'est ouais. ça, tu as, as choisi le tarot des mondes oniriques suite à ça.
1: ouais et là, je voyais des faits partout et j'ai trouvé ça génial et j'ai dit « non, mais je vais faire ce métier parce que c'est trop bien ». Et en fait, c'était ton deuxième
0: tarot, le tarot des, des mondes oniriques Ou t'en ouais. avais d'autres
1: Non, j'avais acheté le Marseille entre-temps, mais le Marseille, vraiment, vraiment, j'ai ouais. trouvé ça très, euh, très hermétique. Ouais, tu n'y es, es pas plongé
0: a... dedans a... du tout
1: du tout il n'y a pas de... je suis plongée dedans et j'ai essayé de... Alors moi, c'est vrai que je, je suis très autodidacte. Donc, euh, j'ai essayé par moi-même. J'ai acheté le coffret de, tra je, de, le coffret, euh, de chez Trajectoire. Je ne sais pas si tu vois qui, qu ce que c'est que ce oui. coffret. Dedans, il y a un livre. Il y a un livret. Et donc, euh, dans ce livret, on nous explique bon les majeurs. Donc, je suis rentrée dans les majeurs. OK. Et après, on nous explique les mineurs. Eh bien, il faut tirer une carte hein, par-dessus, recouvrir des majeurs. Et ça peut donner euh, ben, des... Des indications, donc je me suis entraînée, j'ai fait des tirages, j'ai essayé d'interpréter, euh, j'ai posé des, mi des mineurs, euh, j'ai essayé d'interpréter, et donc j'avais toujours besoin du livret, mais dans le livret il n'y avait pas toutes les interprétations, euh, il n'y avait pas toutes les combinaisons bien sûr, parce que ça faisait des millions, des millions de combinaisons, et alors on me disait « si tu tires l'étoile sur le neuf de coupe, ça peut dire, vouloir dire ça, si tu trouves le, si tu trouves le roi d'épée sur euh, l'as de cœur, ça peut vouloir dire ça », et j'ai dit là, mais c'est trop compliqué, je n'y arriverai jamais à tout retenir, à savoir. Donc, j'ai essayé, j'ai essayé, et c'était vraiment hermétique pour moi. Et euh, voilà, jusqu'à jusqu tomber sur le monde anglo-saxon, en fait, qui a une approche du, des, tarots, des tarots qui ont une approche plus euh, développement personnel et finalement qui se rapprochait plus de ce que j'avais connu avec le Osho. Hein, c'est parce que je suis rentrée dans le tarot par le Osho que euh, je pense que, que je recherchais de nouveau quelque chose qui pouvait... Euh, aider et être plus pragmatique, plus pratique. Et ça, je l'ai plus retrouvé dans le rider et dans le travail des manuels et dans le travail des anglo-saxons.
0: Et aujourd'hui, du coup, tes tarots, ce sont plutôt des, des tarots anglo-saxons. Comment, oui. comment tu fais ta pratique avec le show Est-ce que tu t'en sers encore Comment ça se passe
1: Alors, j'aime bien le reprendre. J'ai bien aimé le redécouvrir en tant que tarot. Euh, et c'est toujours un jeu auquel, euh, bah, que je connais par cœur, en fait. Donc, euh, à quel, quelques moments que ce soit dans ma vie, je peux le rechercher. Quand j'ai envie de retrouver cette énergie zen, en fait, cette énergie de dire, OK, tout va bien. Quelle, quelle carte que tu tires euh, Bon, il y a quelque chose qui, 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 est très, qui est très positif, qui est très doux dans ce tarot. Euh, donc, ça, c'est plutôt un tarot personnel. Derrière, non, je... Après le tarot des mondes génériques, j'ai acheté mon premier rider. Euh, c'est mon jeu de travail, c'est mon jeu de consultation. Euh, c'est toujours euh, ce jeu-là que j'utilise. Je ne suis pas une collectionneuse. Et, euh, et derrière, comme j'avais une boutique, derrière j'ai vendu des jeux sur les marchés. Donc, euh, eh bien, comme je faisais rentrer des jeux dans ma boutique, bien sûr, il y en a certains que, que j'ai gardés et, euh, et que j'ai toujours... Euh, et c'est vrai que c'est souvent euh, le travail des anglo-saxons qui, qui m'a attiré. Euh, le dernier que j'ai acheté, c'est euh, le, le tarot euh, des mondes sauvages, hein, le, le Why euh, Mais j'aime beaucoup aussi, par exemple, les tarots, le travail de Célia, euh, sur, euh, et pas que sur ses tarots, sur ses oracles aussi. Euh, voilà, j ai, j ai, je trouve qu'aujourd'hui, dans le, dans le monde français du tarot, il y a de très, très belles choses qui sortent et qui se font.
0: Oui, Ocelia Mélesville, pour ceux qui, euh, qui, qui, qui connaîtraient peut-être pas, Donc elle crée des, des tarots, des oracles, elle a une maison d'édition. Mmh. Je vous mettrai le lien dans les, dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse d'aller euh, voir son travail. C'est vrai qu'elle fait des tarots fabuleux et des oracles fabuleux. J'en ai plusieurs aussi. C'est vraiment quelqu'un à suivre. Oui. Euh, et alors, du coup, on s'arrête en 2017, où tu reprends un petit peu euh, le cours du tarot avec le système anglo-saxon, avec le Rider-Waite-Smith. Et qu'est-ce qui se passe, alors
1: Ah, bah, il se passe que, euh, 2002... donc, juin 2018, je dis, ok, je veux être tarologue, donc, euh, je vais à la chambre des métiers, je mets…
0: Ça, tu fais dit ça comme
1: ça. Que... <rire> vais oui, comme ça Je veux être tarologue, c'est parti comme ça. Comme ça, au lendemain Comme ça, comme ça. Étais, non, mais j'avais une entreprise. Hein, je je, je n'ai jamais été salariée, donc pour moi, changer d'entreprise, ce n'est pas un problème. Enfin, euh, j'ai toujours été à mon compte, disons. Oui, mais tu
0: avais, avais une autre activité quand tu l'as fait, ça.
1: Euh, oui, j'ai été peintre en bâtiment jusqu'en 2012. Non, jusqu'en 2015, j'étais peintre en bâtiment. Euh, de, et, et du coup, derrière, je me suis dit, il faut que je change. Parce à suite à mon divorce, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir monter sur des déjà-vaudages jusqu'à 70 ans. Donc, il faut que je change de métier. Puis, je commençais à être épuisée physiquement. Et, et donc, euh, j'ai trouvé un autre métier. C'était monter une boutique euh, sur les marchés. Je n'avais pas de moyens à cette époque-là. Donc, euh, je me suis dit, je vais aller vendre euh, des graines, des fleurs, du jardin, de la déco. C'est aussi ma passion. Donc, voilà, je suis allée créer une boutique une mini jardinerie que j'ai été vendre sur le, sur le marché. Euh, je faisais des créations de tissus aussi enfin, voilà des coussins etc euh, bon ça je, pas, je gagnais pas beaucoup ma vie avec ça et, euh, et voilà et, et, et je, je cheminais avec mes cartes et donc j'ai commencé à vendre des cartes sur mon stand et en début 2018 donc j'avais toujours ma boutique je faisais toujours les marchés j'ai dit mais je vais être tarologue, donc je vais rajouter ça à, à ma carte d'artisan ou ma carte de commerçante, pour pouvoir faire des tirages, pour pouvoir créer, pour pouvoir consulter. Et très vite, je me suis dit, je veux aussi partager ça dans les ateliers, donc euh, ben, j'ai convoqué mes copines, je leur ai dit, voilà, je vais vous faire des ateliers tarot, euh, et si vous voulez, ben, vous venez à la maison, et tous les mois, on faisait, euh, je, je, voilà, je leur faisais un cours de tarot, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Ouais, C'est comme ça que tu as commencé, avec euh, les, les ateliers, les copines qui venaient. Tu as pratiqué. Ouais. J'ai
1: pratiqué. J'ai fait des consultations euh, à mes propres. Hein, J'ai fait des tirages. J'ai commencé à proposer des consultations. Et comme j'étais sur le marché, eh bien j'en parlais. J'avais des cartes sur mon stand. Euh, je me suis fait une carte de visite. Et, euh, et, et voilà, je parlais de tarot. Euh, les gens euh, s'arrêtaient sur mon stand parce que ben, ça les... Ça les ça les interpellait, hein. euh, les cartes, et je voyais vraiment cet, cet engouement quoi arriver. Hein. 2018, il n'y avait pas encore beaucoup de jeux. Moi, pour trouver dans le Gers un jeu, à Rider Wade, il a fallu que je le commande. Hein. Donc, y il avait, y avait des jeux que, à Leclerc, à Hoche, pour ne pas le nommer, mais c'est tout. Il hein. n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de rien du tout. Pour trouver un jeu, il fallait vraiment se lever de bonheur. C'est vrai qu'il y a trois euh, ans, ce donc...
0: n'était pas le même contexte qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, puis, le, les jeux, ouais. les, les ouvrages, tout ça, y a, ça n'existait pas.
1: Ouais. Oui, oui, même sur Instagram, il y avait beaucoup moins de, de partages autour de ça.
0: Hein. Il y avait une question qui, qui m'est venue quand tu racontais que tu as démarré là, sur les marchés à en parler. Est-ce que c'était la pratique du tarot, c'est quelque chose que tu as eu toujours de la facilité à communiquer, justement, euh, ou, ou pas trop Est que... Oui. Comment tu t'es positionnée par rapport à ça
1: Alors... Et ça, j'en parle dans le, dans, ouais, dans le dans mon coming out spirituel sur le podcast de, de Christine à l'écoute de sa voix. Euh, justement, c'est vraiment au niveau du, du tarot, euh, ça a été fluide. Voilà. Ça peut être ce mot-là, euh, ça, peut, ça peut indiquer aux gens qui nous écoutent euh, si vous êtes sur quelque chose qui vous semble très fluide, c'est-à-dire que quand vous êtes sur ça, euh, ben... Plus rien, euh, ben, le temps ne compte plus, euh, ce qu'on va penser de vous ne compte plus, euh, et voilà, c est, c est, quand vous sentez, c'est ce que je souhaite hein, à tout le monde, c'est de sentir ça, à un moment donné, allez-y, hein, C'est pas la peine de poser 36 000 questions. C'était fluide, c'est-à-dire que quand, quand j'ai des difficultés d'élocution, hein, ça s'entend peut-être des fois quand je fais des, des, des vidéos, euh, des lives, etc., C'est pas toujours euh, fluide ma façon de, de parler. Et par contre, quand je suis sur une consultation, il y a, il y a, je ne ressentais plus du tout ça. Je trouvais toujours les mots. Euh, dans une consultation, il y a, les mots arrivent. Enfin, quand je tire les cartes, les mots arrivent. Je me connecte à la personne et je n'ai pas de soucis pour, pour arriver à, à trouver les mots pour m'exprimer. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Comment c'est comment autant facile pour moi de... de de parler à la personne qui est en face de moi que je ne connais pas, qui a un problème et je ne voilà, je suis pas envahie par l'émotion je suis juste sur mon travail sur mes cartes et les mots arrivent et euh, donc ça je me suis dit c'est comme ça je me suis dit que c'était fluide et donc pour moi il n'y avait pas de souci euh, euh, de dire je suis tarologue voilà. et d'être sur le marché devant de vendre des tarots il n'y avait pas de souci et du coup les gens l'ont reçu comme ça euh, il y a quelques personnes qui m'ont dit non nous, tu sais, les cartes, euh, dans ma religion, euh, ben, c'est interdit, euh, on n'a même, on, on même pas le droit toucher, euh, de les toucher, de toucher un jeu de cartes, hein, même un jeu de cartes pour jouer à la belote. Hein. Donc, euh, ça, on m'en a parlé, j'ai eu plein de témoignages comme ça de gens, et euh, j'ai eu plein de témoignages comme ça de gens encore aujourd'hui hein, qui me disent ça, hein, qu'ils ont été élevés avec cette culture-là. Euh, mais on a discuté. Et voilà il n'y avait pas de personne s'est arrêtée pour euh, pour me jeter je sais pas des pierres ou j'en sais rien voilà ça j'ai provoqué la curiosité euh, mais j'ai pu parler naturellement bah, justement de ces cartes qui pour moi n'avaient pas justement euh, j'ai vraiment jamais mis de, le poids euh, le poids des ancêtres le poids, le poids de, du vieux symbolisme euh, voilà que transmettraient ces cartes par exemple hein. ça je ne crois pas du tout moi, j'en fais ce que, je veux, ce que je peux en faire aujourd'hui. C'est un jeu qui me parle au présent. C'est des, 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 des images qui me servent dans, à, à projeter quelque chose de ma vie et à obtenir des réponses. Euh, c'est vraiment comme ça que je le vis et donc je peux en parler tout à, tout à fait simplement.
0: C'est super parce que quand, quand on dit le, le titre de, de cette émission, c'est « Le tarot pour entreprendre ta vie », bah, on y est quoi on est vraiment dans oui. le qu'est-ce que je fais au quotidien avec mon jeu de cartes c'est ça hein, que tu nous partages là
1: c'est ça c'est comme ça que j'ai découvert le tarot moi c'est un jeu qu'on m'a offert et qui m'a vraiment aidé à, à avancer dans ma vie à retrouver confiance à retrouver euh, euh, le, le, la liberté de faire mes choix d'être qui j'étais et donc euh, franchement c'est vraiment euh, magique ouais c'est super et on le souhaite à tout le monde ouais
0: bien sûr ouais, ouais, le, le tarot peut beaucoup hein, pour changer les vies ouais. alors je reviens un petit peu en arrière avec oui. cette rencontre pour l'instant virtuelle avec Emmanuel Ligère parce qu'on va le voir tu, tu, as, tu as mené des projets avec elle hein, vous êtes oui. devenu euh, proche donc, Emmanuel, en fait, tu as, as connecté avec elle via, via son ouvrage pour apprendre le tarot. Donc là, c'est pareil, hein, je vous mettrai les notes dans, en épisode. Et il s'est passé plein de choses, en fait, à partir de début 2018, quand tu as pris cette décision. Là, je voudrais vraiment que tu nous racontes comment tout s'est oui. enchaîné et les projets que oui. tu as menés, notamment le Tarot Festival et l'ouvrage « Devenir tarologue » avec Emmanuel.
1: Oui. Alors... Euh... Alors, comment ça s'est passé En 2018, je dis, euh, ok, début 2018, je dis, je suis horloger. Je pose ça hein, comme intention et je le pose parce que je vais à la Chambre des métiers, je change mon, mon code APE et, et je rajoute ça dans ma dans, dans manette. Euh, donc, je commence à chercher euh, mes premiers clients. Et puis, euh, alors, je n'avais pas fait la formation encore avec Emmanuel. Hein. J'avais son livre. Et puis, euh, et puis, j'ai une amie, donc euh, Judith Cousin, qui, euh, qui, qui faisait les cours avec moi. Du coup, c'est mon amie. Elle venait à prendre les cours avec moi. Et ça l'a passionné aussi, ce tarot. Et, 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 et le livre d'Emmanuel aussi, son travail. Et je la vois poster sur Internet euh, un message à Emmanuel. C'est super vos formations. Est-ce que vous viendriez pas faire une formation dans le Gers Et Emmanuel lui répond oui. Moi, je vois ça se passer sur Facebook. J'ai dit, oh, elle est folle de d'oser de d'oser euh, dire ça à Emmanuel enfin voilà pour moi c'était vraiment euh, euh, et, et en fait ça s'est passé tout simplement Emmanuel a dit ok je viens vous faire une formation dans le Gers et moi j'ai dit okay, tu pensais qu'elle était
0: tu pensais qu'elle pas accessible
1: inaccessible <rire> c'est ça ouais tu pensais ben qu'elle oui, était bien
0: inaccessible sûr.
1: Oui. Moi, 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 à l'époque, j'étais vraiment très timide. Je le suis toujours, hein, mais un peu, voilà, vivant caché Enfin, voilà, on ne va pas déranger les gens, c'est ça. On ne va pas déranger les gens. Donc, euh, aller déranger Emmanuel sur Facebook pour lui dire, viens nous faire une formation d'enjeu. Oh! Je lui dis, mais elle a osé. Et en fait, après, je me dis, mais c'est trop génial. Maintenant, j'ose plus hein, aller vers les gens. Et alors, euh, voilà, oser. ce que je dis, finalement, vous voyez, c'est comme ça qu'on qu peut, qu peut changer sa vie. Euh, et donc, euh, elle nous a répondu OK. Et moi, j'ai dit, c'est quand même trop dommage qu'elle vienne que pour six personnes, parce qu'Emmanuel, il faut savoir, fait, prend très peu de personnes à chaque fois dans ses formations. Euh, et donc, euh, j'ai dit, six personnes, c'est dommage qu'elle qu descende de Paris dans le Gers que pour six personnes. On pourrait faire un festival, et puis euh, faire. Un... Et c'est là, comme ça, que, que, que Judith, là, pour le coup, elle me dit, festival, mais t'es folle, quand même, comment tu vas euh, de suite <rire> et, et voilà. Et à deux, en fait. Elle d'avoir osé contacter Emmanuel, moi, d'avoir eu cette défaut de faire un festival autour de sa venue. Eh bien, euh, on a, en parlant avec Emmanuel justement, elle m'a dit, mais oui, faites-le, faites ce festival, moi je viens, et je viendrai avec Isabelle Nedoli et je viendrai avec euh, voilà, toutes les personnes que je connais qui y a, ça n'existe pas. Enfin, c'est comme ce podcast, Siv, ça n'existait pas. Et, euh, et c'est sûr, ça va marcher en tout cas, moi j'y crois et je viens. Voilà, et donc, on, ben, on a fait ça. <rire> c'était début juin et on a fait ce festival pour fin septembre, le premier, donc, euh, toutes les deux, avec Judith. Euh, et euh, et c'était lancé. Donc, euh, on a fait trois éditions jusqu'à jusqu l'an dernier, qui a été vraiment une édition très, très fournie. Il y avait beaucoup de choses, un programme très, très fort. Euh, bon, malheureusement, la crise du Covid était en passé par là. Euh, voilà, on a décidé cette année de ne pas le faire. Et, à, et puis, on avait pas mal de choses à réaliser dans, dans nos vies perso. Créer un événement comme ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, beaucoup d'heures. Euh, voilà, donc, euh, on veut que ça reste un petit peu un, un festival qu'on fait avec passion. Voilà, donc, on a préféré faire une pause cette année.
0: Ce que je retiens de ce que tu viens de nous partager, c'est que quand tu poses l'intention, bah, du coup, ça se fait beaucoup plus facilement et tout s'aligne. Et puis, cette énergie que vous avez mise avec Judith pour créer ce projet, tout s'est enchaîné, en fait, directement. Il oui. n'y a, a pas eu de, de détour. Ça s'est fait vraiment tout seul. C'était ça, quoi.
1: Et ça nous a porté, parce que euh, Judith et moi, on était entrepreneurs, donc euh, Judith aussi a une entreprise. À l'époque, justement... Euh, euh, son entreprise c'était une petite entreprise, comme moi j'avais une petite entreprise, je vendais des jeux sur le marché, elle vendait euh, ses coussins de méditation et puis on faisait ensemble des portes ouvertes chez nous, chez une ou chez l'autre, on aimait bien recevoir des gens euh, chez nous pour euh, vendre nos créations et puis euh, voilà, on, bah, on a fait ce festival comme on faisait nos portes ouvertes, on a dit on fait tel programme, venez et puis, euh, bon, je ne sais pas, Judith et Lyon, moi, je suis sagittaire. Peut-être qu'il y a ce feu créateur qui est là. <rire> et qu'à deux, ça nous fait, euh, des, ça fait des, des choses qui se passent bien. En tout cas, on était vraiment hyper contentes. Et d'avoir créé ça, ça nous a apporté toutes les deux, beaucoup. Euh, ça nous a donné de la confiance derrière, justement, pour créer, euh, pour nous-mêmes aussi dans nos entreprises, pour nous développer. Et c'est bien ce qui fait qu'aujourd'hui… Euh, euh, bah, voilà je dis tu as une boutique euh, en plein centre ville d'agen que, que moi j'ai maintenant effectivement des cours euh, et que ça marche bien et que, et que voilà je, je, on a aussi euh, ça nous a vraiment aidé enfin, moi je dis aux gens crée ce que vous avez envie de créer parce que ça va vous de toute façon vous amener quelque chose c'est sûr c'est ce qu'on voilà, ce qu'on disait aussi par rapport à ce podcast de le créer de la créer je suis sûre que de toute façon, il y a quelque chose qui, se, qui, qui sortira de, de ce projet. Euh, quoi que l'on crée, euh, si, on le fait avec, euh, si, si on est porté vers, vers quelque chose de, de créatif, en tout cas, euh, forcément de sortir quelque chose de soi comme ça. Hein, ça C'est la carte de l'impératrice, nous amène derrière euh, ben, tout le reste. Hein, l'impératrice, on n'est que sur le 3, hein, et derrière, tout, tout, tout défile. C'est ça. Il y a encore tout le chemin
0: à faire quand même. Hein. Ouais. <rire> Oui. Mais, euh, mais effectivement prendre action et faire ce qu'on a dit qu'on faisait, c'est important pour pouvoir voir ce qui s'en vient oui. ça c'est sûr mm. et trois éditions derrière, du Tarot Festival oui, oui vas-y, voilà, oui, j'allais te dire trois éditions du Tarot Festival mais derrière il y a aussi une belle rencontre avec Emmanuel et un livre voilà. qui, qui voilà. arrive, enfin voilà.
1: qui, qui est sorti qui est sorti l'été dernier il y a un an euh, donc le, Emmanuel Ligère, donc est venue à ce premier festival, elle est venue au deuxième elle est venue au troisième elle nous soutient euh, dans, 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 dans cette histoire c'est la marraine du festival et donc la deuxième édition j'ai eu envie de, de créer quelque chose parce que j'avais des retours là-dessus sur les personnes qui tiraient les cartes, qui étaient donc disons, entre parenthèses, tarologues hein, je ne sais pas ce si quel est le mot qu'il faut qu'on en emploie, mais, euh, et qui euh, avait envie peut-être d'avoir euh, des ressources aussi, pas que des ateliers d'initiation, pas que des formations, euh, mais peut-être d'autres ressources, d'aller plus loin. Euh, peut-être, euh, j'avais envie du coup de créer peut-être un, un petit forum, voilà, hein, pour que les tarologues puissent entre eux euh, parler de, de leurs difficultés. de euh, voilà. Et, et euh, j'ai demandé à Emmanuel, est-ce que tu ferais pas une, une, une conférence pendant le festival sur le métier de tarologue Et on donnerait nos expériences, euh, euh, tout la tienne, avec le livre, etc. etc. Elle m'a dit, oui, oui, bon, toujours oui, de toute façon, toujours partante pour les bonnes euh, histoires. Et donc, on a créé cette, format, cette, cette conférence qu'on a donnée au festival euh, numéro 2. Et puis ensuite, euh, on l'a je, je organisée sur Paris. Donc, euh, en décembre euh, 2017, je crois, on a, on a fait le. Non, 2019, on a fait le, le, la conférence sur Paris. Et derrière cette deuxième conférence, euh, et on s'est dit, ben, on va, pourquoi pas, créer quelque chose autour de ce thème-là. Et pourquoi pas devenir, euh, Pourquoi pas un livre qui s'appellerait Devenir tarologue. Et, euh, pour aider les gens à se lancer dans ce métier nouveau, dans ce métier qu'on qu adore, euh, qui nous passionne. Euh, et donc, euh, voilà, on a, voulu partager, euh, on a voulu partager ça et, euh, et on l'a auto-édité. Donc, euh, l'écriture a commencé euh, et puis on a fait en 6-7 mois, disons, le livre était là et il a été auto-édité, donc du coup, euh, l'été dernier. Et on peut le trouver donc sur Amazon, en brochet euh, et en format Kindle. Et puis moi, je le vends aussi en format EPUB sur mon, ma page Podia et Emmanuel euh, le vend embroché euh, sur son site. Voilà, donc on peut le trouver à ces quatre endroits-là. Et j'ai créé une page Instagram de venir, inter... de venir tarologue où vous pouvez tout, tout trouver tout, euh, toutes ces infos. Et le livre a eu
0: euh, un succès quand même retentissant dans la communauté. Finalement, oui. c'était très attendu.
1: Oui, oui c'est un livre qui était attendu aussi. C'est pareil, c'est toujours quelque chose qui n'existait pas en français. Il euh, y avait des livres anglo-saxons là-dessus. Euh, ça n'existait pas en français, euh, l'idée effectivement d'aider les gens qui veulent faire ce métier à, à s'installer et savoir par où nous on est passés, quels étaient les points euh, sur lesquels il fallait faire attention. Euh, on est allé aussi chercher des, euh, des exemples ou des témoignages d'autres tarologues hein, qui pratiquent parce que euh, bah, ça peut voilà, donner des, 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 des pistes de... de de réflexion, de savoir euh, quels sont les écueils qu'on peut rencontrer. C'est quoi une entreprise Parce que y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dans le milieu spirituel veulent se dire bah, « je vais, je vais tirer les cartes ». ouais ça me plaît de tirer les cartes et bien sûr, ça vous plaît de tirer les cartes et on voudrait euh, euh, le faire parce qu'on on se sent bien quand on fait ça, euh, parce qu'on aide les autres, parce que, parce que euh, ces cartes, c'est passionnant. Et sachant que bah, tirer les cartes et en faire un métier, c'est deux choses complètement différentes. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de très différent que simplement euh, se dire euh, tarologue, s'installer.
0: Oui. oui, et c'est très bien abordé hein, dans le livre, d'ailleurs, je,
1: je le précise,
0: c'est très bien structuré, c'est bien construit, vous expliquez bien que euh, la passion, c'est une chose, mais il y a aussi la réalité d'en vivre et je trouve que même les interviews que vous avez faites sont très pertinentes à ce sujet-là, parce qu'on a des retours d'expérience et puis ben, quelque chose de concret sur la pratique du métier. Et euh, moi, je recommande à tout le monde de lire ce bouquin. <rire> On va passer maintenant un petit peu plus en détail sur ta pratique tarologique. Alors, je suis bien curieuse d'en savoir plus. La façon dont tu pratiques le tarot, et puis tu m'as dit tout à l'heure que tu pratiquais aussi en étant connecté au cycle. Alors vas-y, oui. je te laisse carte blanche pour expliquer comment comment est ton tarot.
1: <rire> ma pratique personnelle, disons, c'est ça. Oui. Ma pratique ça. personnelle. Ouais. Euh, et comment je la partage après euh, Alors ma pratique ouais. personnelle, euh, c'est une pratique euh, un peu euh, intuitive. C'est-à-dire que je ne vais pas me poser. Euh, me dire, bah, tous les jours, je vais tirer les cartes, euh, ou euh, je vais le faire avec tel jeu, là, je vais travailler tel jeu, donc euh, je vais tout le... Ben, je le fais un peu, hein, mais euh, voilà. Je... Quand ça doit s'arrêter, par exemple, là, au mois de juillet, j'ai voulu travailler avec le, le mini Lily White Tarot parce que je voulais mieux le comprendre. Et je me suis dit, bon, ben, cet été, je vais travailler avec ça. J'ai fait quelques tirages. Et puis, euh, à un moment donné, ça s'est arrêté. Et puis, j'ai eu envie de, de prendre d'autres cartes. Je fais des tirages... Au moment où euh, j'en ressens le besoin, si j'ai euh, un moment euh, clé dans ma vie, et ces moments clés, souvent, sont connectés au cycle. Et euh, tu n'es pas sans savoir que euh, je me forme à l'astrologie et que dans l'astrologie, ce qui me passionne, c'est euh, le cycle, justement. Le cycle euh, du, des, des signes du zodiaque, les cycles euh, lunaires, hein, donc voilà, le travail avec les énergies de la lune, ça c'est passionnant. Et, euh, et avec les cycles humains aussi, que j'appellerais cycle humain ou cycle solaire, euh, c'est-à-dire les saisons. Hein. Et la saisonnalité euh, de l'humain, c'est les moments de j'ai besoin d'être seul euh, dans un moment d'introspection, j'ai besoin de partager, d'être dans un moment euh, extraverti où je vais à la rencontre de l'autre. Ça, c'est un petit peu les, 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 deux, euh, les deux respirations de l'univers c'est comme ça que j'aime l'exprimer, le, 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 pour moi, comme ça que je le ressens. Et dans la vie, c'est comme euh, si on regarde bien, il y a des, on est connecté à des millions de cycles comme ça. Hein. Donc, euh, ça, ça va aussi du cycle de, de, de la journée, hein, où il y a des, des moments dans la journée où on, est, on a vraiment beaucoup d'énergie pour expenser et d'autres où on a besoin de temps de repos et Donc, par exemple, après manger, on peut faire la sieste, même 10 minutes, et ça nous permet de repartir dans l'énergie, et ça, c'est comme une micro-respiration. Et euh, c'est ça, la connexion au cycle. Pour moi, c'est de me rendre compte que je suis un être cyclique, et que dans cet être, bien sûr, bon, on ne parle pas des cycles féminins, hein. bien sûr, ça, c'est ce, le premier auquel on va penser, mais il y en a tellement d'autres. Et c'est tellement riche, et ça permet justement à tous les êtres humains, même qui ne sont pas femmes, euh, qui n'est. Ou femmes mais qui n'ont plus de cycle ou qui n'ont pas encore de cycle ou euh, voilà pour plein de raisons euh, ben de, de comprendre que de toute façon on est tous euh, hommes femmes jeunes femmes vieilles femmes euh, jeunes hommes euh, 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 vieillards on a tous nous, on est tous connect, on est tous des êtres cycliques et, et que euh, ben de vivre en connexion avec ces cycles ça nous aide euh, à mieux comprendre euh, ce qu'on est en train de faire ici sur Terre, en fait. Voilà. Donc, euh, moi, c'est ce, ce qui me passionne. Enfin, ce, oui, c'est une de mes passions. Et donc, euh, je vais plutôt travailler mes cartes à ce moment-là. C'est-à-dire, euh, bah oui, quand euh, c'est une nouvelle, une nouvelle lune. Pour moi, c'est hyper important. J'aime bien me connecter à ces moments-là. Et à ces moments-là, poser un tirage dans mon cahier lunaire et de me dire, OK, ce cycle commence. Donc, euh, qu sur quelle énergie je vais être Qu'est-ce que je pourrais y faire euh, un peu moins en pleine lune, mais les pleines lunes, c'est un autre travail. Et après, les, les rentrées. Alors là, la, les grosses saisons pour moi où je pose beaucoup de cartes, c'est euh, janvier et septembre. De, pour moi, c'est deux moments euh, clés dans ma vie. Je ne dis pas que c'est, il faut le faire. Hein. Je dis que ça, c'est pour moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. Même avant les cartes, c'était des moments très forts en énergie. Euh, ces ces moments de rentrée. Euh, Ces moments de démarrage, en fait, hein, où, je, où tout est possible devant soi, en fait. Et pour moi, janvier et septembre, c'est deux moments clés comme ça. Alors,
0: juste avant de parler de, des programmes et de, de la façon dont, dont tu proposes ta pratique aux autres, est-ce qu'il y a des cartes, une ou plusieurs cartes du tarot en particulier auxquelles tu es connectée
1: plus qu'à d'autres Alors, j'ai beaucoup de mal toujours à répondre à cette question. Il y a une arcane vraiment qui résonne chez moi toujours depuis le début, euh, c'est tempérance, et je comprenais toujours. Pas toujours, pourquoi Pourquoi c'est tempérance alors qu'il y en a tellement de plus fun à côté Enfin, dans l'idée. Hein. Euh, et je commence plus ou moins à comprendre euh, pourquoi tempérance est une carte importante pour moi, pourquoi tempérance est une carte de, de comment dire fondatrice, en fait. Euh, dans le chemin de développement personnel, comprendre tempérance, intégrer tempérance, pour moi, euh, c'est vraiment... Euh, Enfin, quelque chose d'hyper, d'hyper important. Voilà, voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est, encore une fois, cette histoire de respiration, pour moi, cette carte-là, elle parle de, de réintégrer, de se réaligner, de, re, de, re, de retrouver euh, l'intégrité, de, euh, de relier. Et euh, c'est vrai que euh, ce mot-là résonne beaucoup toujours. Euh, mais tempérance c'est, par exemple, tu vois... Euh, quand on parle d'objectifs, euh, de façon très pragmatique, je, je, veux, je voudrais quelque chose. Ben, si tu n'intègres pas, euh, par exemple, euh, si quand je crée, euh, je dis, je veux, je veux faire le festival, si je n'intègre pas le fait que ça peut ne pas marcher et ça, on peut ne pas avoir euh, grand monde. Si quand je propose un atelier gratuit, je peux, euh, payant d'ailleurs, hein, me dis, Ok, je le propose et je suis tellement contente de proposer ça parce que ça sort de moi, etc. » Euh, si je suis que sur l'énergie positive du truc et si je n'accepte pas en même temps le fait que euh, ça peut ne pas rencontrer euh, son public, ça peut ne pas rencontrer euh, euh, la réussite, ou, enfin voilà, en fait, tu comprends euh, ce que je veux dire, eh bien si je n'intègre pas ça, euh, je risque de me planter. Euh, c'est vraiment euh, comprendre que euh, dans, euh, dans la vie, c'est un tout, il y a les deux parties et qu'il faut qu'on intègre ces deux parties euh, celles qui sont. C'est comme dans les cycles, hein, on intègre dans une année de la partie un peu plus sombre. Et depuis, par exemple, que je, je, je comprends mieux ça, ben, je passe l'hiver beaucoup mieux euh, qu'à qu une époque. Tu vois, au lieu de me dire Ah non, ça va être l'hiver, ça va être horrible, euh, on va attraper euh, des microbes, etc., je vais être malade. Enfin, bref, c'était un peu mes, mes, mes angoisses à l'époque. Bon, mais ben, je ne me dis plus ça. Et j'accepte l'hiver avec tout ce que, ce que ça peut m'apporter. Parce que je sais qu'aussi, je vais pouvoir prendre le temps. D'être tranquille auprès de mon feu et, euh, et faire mes tirages euh, en buvant du thé. Je trouve ça génial. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment ça pour moi, Tempérance. Mais, mais c'est vrai que le tarot, je l'aime dans sa globalité. J'aime toutes les cartes. Euh, J'aime toutes les séries. Il y a une série, justement, qui te parle plus que les autres Eh bien, ça dépend des moments. Euh, J'aime la série, par exemple, des Deniers, parce qu'elle nous parle de choses concrètes. Et ça, j'aime ce qui est concret et pragmatique. Donc, euh, quand, je la, quand je la partage dans mes formations, c'est vrai que c'est une... Euh, je lui dis, bon, voilà, bah, on arrive sur la série de deniers. Ça va être facile parce que je vais vous parler de choses très concrètes. Vous allez vite comprendre de quoi ça parle Parce que ça nous parle de choses qu'on qu a dans notre vie. Mais euh, j'aime la série des épées parce que c'est euh, des cartes, pour moi, de guérison qui sont hyper importantes à comprendre. Là, je, les, je suis en train de les travailler sur Instagram. Mais pour moi, c'est... Euh, c'est vraiment des cartes qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre, qu'il faut dépasser. Euh, voilà, les cartes des épées, c'est des cartes de guérison. Elles sont là pour le prévenir de quelque chose et, euh, et c'est une super série. Euh, les cartes de coupe, bah, c'est peut-être celle que je, avec laquelle je suis la, le, le, le moins connectée, mais, euh, mais c'est des voilà, j'aime beaucoup aussi euh, tirer, les, tirer les coupes et euh, et en dernier, on va dire Les Bâtons, mais Les Bâtons, pour moi, c'est une série euh, voilà, que je comprends qu tout à fait, qui est vraiment très, 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 très intégrée dans ma vie. Euh, donc, je les adore aussi. Je ne peux pas dire qu'il y a une série euh, voilà, qui, qui c'est vraiment, ça dépend des saisons. Si je suis dans l'action, je vais avoir euh, super envie de tirer un 3 de bâton ou un 6 de bâton. Euh, voilà, si je suis plus dans un temps de, de repos, ben oui, travailler avec un 8 de coupe euh, ou travailler sur ce que je peux regretter avec un 5 de coupe. Ça va m'aider, ça va m'aider à me poser des questions et à, à réaligner euh, ma vie. Donc, toutes les cartes, vraiment même les cartes les plus sombres, euh, c'est des cartes qui, qui vont m'aider à comprendre quelque chose de ma vie pour avancer.
0: Comment tu travailles avec tes cartes, justement Tu vois, tu viens de nous, tu viens de nous dire euh, si j'ai envie de travailler avec un 5 de coupe, un 6 de coupe, enfin mmh. voilà. Mmh. Tu viens de nous montrer des exemples, mais concrètement, comment ça s'applique dans ta pratique
1: Bien, euh, des fois, il y a des cartes comme ça, ça te le fait qu'ils reviennent dans les tirages. En fait, tu fais des tirages et puis il y a une carte qui revient. C'est très très fréquent si vous êtes sur une énergie, enfin si vous êtes oui. vraiment sur votre, votre énergie, c'est très fréquent qu'il y ait une carte qui revienne. Bon voilà, moi avant l'été, c'était le roi de coupe euh, et, y a, et quand j'allais pas bien, et lors de ma transformation, justement, j'avais beaucoup le 5 de coupe C'est pour ça qu'il est revenu là dans mon esprit parce que euh, c'est une carte que j'ai énormément tirée. Les cartes qui euh... harcèlent. Ouais, c'est ça. Donc, le sac de coupe. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas encore lâché relâché euh, Voilà, donc, travailler avec le sac de coupe, c'est peut-être, effectivement, ben, le garder en mémoire dès qu'il revient. Tu dis, bon, ok il est toujours là, tu es toujours là. Donc, j'ai toujours pas compris où il y a encore quelque chose. Euh, pour moi, travailler, c'est me poser des questions, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai que ce n'est pas très… Pour moi, me poser des questions sur moi et sur ce que je pourrais avoir encore à comprendre. De cette énergie, de la, du deuil, du regret, de la tristesse. Qu'est-ce qui me rend triste encore aujourd'hui Par exemple, si je travaille avec un 5 de couple, je pourrais me poser cette question-là. Qu'est-ce qui me rend triste aujourd'hui Pourquoi, pourquoi tu es là Qu est -ce que, que, Quelle est la part du deuil que j'ai à faire qui n'est pas encore terminée Et là, forcément, il y a quelque chose de ma vie qui va revenir en mémoire. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est mon divorce, peut-être que c'est autre chose. Euh, et je vois ce qui résonne. Si je repense, par exemple, à mon divorce avec le 5 de, de coups, est-ce que ça résonne ou pas Et je me dis, non, c'est pas ça, en fait, qui résonne. Parce que c'est pas forcément toujours ce à quoi je pense. Ça peut être à un autre niveau. C'est comme ça que j'essaye, en posant des questions, et de voir euh, où est-ce que ça résonne en moi, c'est-à-dire de voir ou de ressentir. Parce que c'est vraiment beaucoup avec le ressenti que je travaille avec. les donc, donc, en fait, si je comprends bien, euh,
0: tu vas utiliser la carte comme un outil projectif mmh. euh, par rapport au message qu'elle qu te délivre et euh, le message que tu n'aurais pas compris visiblement parce qu'elle revient régulièrement cette carte mmh. et ensuite tu pars en introspection mais est-ce que tu positionnes parfois des tirages de tarot autour de ça ou pas du tout très peu très peu,
1: très peu. c'est comme je dis à mes élèves c'est pas la peine de recouvrir vous allez vous embrouiller l'esprit travailler la carte qui est devant vous déjà
0: c'est très intéressant parce que, tu vois, je me faisais la, la remarque euh, il y a quelques jours de ça que sur Instagram, on voit passer énormément de, de tirages euh, qui, qui posent finalement toujours plus ou moins les mêmes questions. Qu'est-ce que je dois lâcher Qu'est-ce que je dois euh, accueillir, etc. Enfin, J'exagère je, je, un peu quand je dis ça comme ça, mais finalement, c'est toujours un peu le fond de, de, ce, de ce que je peux voir. Et je me dis, est-ce que... Euh, est-ce que finalement, on prend le temps d'aller dans le détail de ça Parce qu'à force de se poser toujours les mêmes questions, comme tu dis, si on rajoute des couches, on ne va pas aller au fond du sujet. On peut, on peut se faire ces tirages-là, euh, je ne sais pas, moi, dix fois dans le mois, il n'y a, a pas grand-chose finalement à la fin qui va ressortir si on ne prend pas le taureau par les cornes. On est d'accord
1: Oui. Est, je fais très ça peu de tirages pour moi-même. Hein. Oui. Je te dis, ouais, si c'est un tirage à la nouvelle lune, en fait, pas, pas à toutes, parce que si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si j'ai le moment, si je sens que... Voilà. Oui, ça. Si je sens que j'ai un travail introspectif à faire, et du coup, tu vois, je vais beaucoup plus travailler mon tarot l'hiver hein, dans des périodes plus calmes que l'été. Que que... Moi, j'aime créer les tirages pour les autres. Je les, je les, je les pose, pour, euh, comme par exemple euh, les tirages que je partage sur les réseaux. Euh, je les pose pour voir s'ils marchent, parce que des fois, je crée des tirages qui ne marchent pas, ça arrive. Il faut toujours tester les tirages que vous créez parce que y des tirages, des fois, euh, on veut trop compliquer le tirage, en fait, et ça marche pas. Et euh, je les teste et puis voilà, je me dis, ah tiens, oui, celui que je trouve intéressant, je vais, je vais le noter dans mon cahier. Je tiens un cahier de tirage pour savoir euh, où j'en suis, où j'en étais, pour relire surtout, où j'en étais, Quels euh, étaient les tirages que je faisais. Et surtout, ce qui est important, ce n'est pas les cartes qui sont sorties, c'est ce que vous avez écrit derrière votre tirage. Ça, c'est hyper important et je le dis toujours, toujours dans mes cours. Euh, bon, OK, vous avez posé votre tirage. Maintenant, vous écrivez une, au moins une phrase de conclusion. Qu'est-ce que ce tirage vous a dit Parce que sinon, ça ne sert à rien. Peut, comme tu dis, poser des cartes et des cartes et des cartes et ne jamais avancer. Euh, de jamais, euh, ne jamais euh, ancrer le tirage dans votre réalité. Voilà, plutôt.
0: Ah oui, c'est ça. Et, et ce que j'apprécie beaucoup dans tes tirages, c'est qu'ils sont extrêmement pragmatiques c'est concis, on va droit au but et il y, y a souvent une mise en action derrière, j'aime beaucoup ça euh, c'est du pratico-pratique, c'est du concret et euh, c'est tout ce dont on a besoin avec le tarot hein, finalement enfin, en tout cas je le vois comme ça moi le tarot c'est euh,
1: ben, ouais. parce que peut-être tu vois le tarot un peu comme moi, mais je te connais un peu euh, maintenant, mais c'est que alors, moi c'est vrai que je me suis dit mes trois passions, enfin mes, voilà, là où je résonne euh, beaucoup avec cet outil-là, euh, si je me pose la question qui je suis, ce que je veux partager, pour moi c'est effectivement, euh, ma base c'est le tarot, tu vois je me suis un peu formée à l'astrologie mais finalement, non je ne suis pas astrologue, ce n'est pas mon truc, j'aime beaucoup l'astrologie, ça me passionne, euh, j'adore voir les planètes, les étoiles et comprendre euh, le cycle euh, de, de l'astrologie mais je ne suis pas astrologue, c'est sûr et le coaching, et du coup euh, alors ce mot coaching des fois j'ai mis longtemps à l'utiliser et euh, m'arrache un petit peu euh, parce que je trouve que euh, bon, ça veut tout et rien dire, je sais pas comment me définir différemment mais je sais que dans mes consultations tarot ce que je fais c'est du coaching enfin pour voir, pour entendre ce que c'est que le coaching, c'est-à-dire que j'amène les gens à comprendre et à prendre leurs décisions par eux-mêmes euh, à comprendre ce qui se joue dans leur vie à ce, ce moment-là et c'est ce que j'aime faire aussi dans mes cours euh, dans mes cours, c'est aussi du coaching et parce que mes élèves me le disent mais en fait depuis que je prends les cours avec toi euh, j'ai beaucoup avancé, euh, j'ai compris j'arrive à me poser mes questions mais parce que aussi je leur dis, bien, derrière un tirage euh, un cours pour moi c'est vraiment pratiquer. Hein, donc, euh, on comprend le tarot mais on va le comprendre en posant des tirages donc pratiquons, pratiquons en posant des tirages et, et surtout essayons de trouver, de comprendre le message qu'on a à comprendre dans notre vie et en, faisant, et, et, et en faire quelque chose, et c'est ça le coaching en fait, c'est comprendre ce qu'on a à faire dans notre vie et passer à l'action, euh, passer à l'action pour vivre la vie euh, qui nous inspire, la vie euh, qui, que l'on rêve, la vie euh, dont on a envie, euh, et c'est ça, et c'est peut-être moi, moi ma façon de faire en disant, ben, je, suis, je veux être tarologue, bon ok, je vais à la chambre des métiers et je pose l'idée que je suis tarologue, je pose une action qui fait que je deviens un tarologue. Parce que si jamais je le fais, jamais je deviens un tarologue. Ça, c'est la base du coaching, en fait. Et donc, c'est vraiment ce que je fais. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de creuser ça. Euh, creuser cette histoire parce que euh, bah, le tarot est un outil de coaching pour moi.
0: Alors, je suis tellement en phase avec ce que tu dis, prendre action, à chaque fois une idée, une action <rire> c'est la base <rire> la base du truc la base de tout et, et que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas on en oui. tirera toujours une expérience ça. et ça fait grandir oui. euh, alors merci pour euh, ce partage hein, Fabienne parce que là c'est très précieux j'espère que, euh, que ceux qui nous écoutent euh, <rire> vont en retirer, euh, retirer des applications concrètes et puis ben, ça tombe bien que tu parlais de la façon dont tu accompagnes euh, les fans de Tarot puisque ben, là c'est la rentrée, tu as des projets qui, qui se mettent en place là pour euh, le mois de septembre et après et euh, vas-y, <rire> dis-nous qu'est-ce qui oui, s'en vient et comment, comment on peut euh, comment on participer pour venir Mais on ouais, carrément,
1: Tout oui. vas-y alors, il ben, y a mes, mes cours qui ont débuté, puisqu'ils débutent le 13 septembre. Donc au moment où on enregistre, ils n'ont pas encore débuté, mais, mais, euh, mais ça sera peut-être toujours temps de prendre en route s'il reste une ou deux places. Donc, oui, des là, on est de... mercredi 15. C'est ça.
0: Si, si toi qui nous écoutes, es un petit peu en retard, n'hésite pas, appelle Fabienne. Et hop, tu feras ta, ta petite session
1: euh, la semaine prochaine. Pas. Voilà, voilà. c'est ça. <rire> Non, en plus, bon, voilà, j'ai des cours, euh, j'ai des sessions de six mois de cours et formations en ligne, puisque, bon, voilà, je me suis mis maintenant à, à travailler à distance. Euh, suite au, bah, pareil, hein, suite au premier confinement, j'ai dit, je ne peux pas lâcher mes élèves comme ça. Et j'ai pris action, comme tu dis je suis allée sur, euh, sur le groupe euh, privé de mes élèves sur Facebook, j'ai dit je vais vous faire des lives, on va, on, je vais venir en vidéo vous parler, et puis après j'ai dit bon c'est pas si compliqué, je vais faire des lives euh, sur Zoom, j'ai pris Zoom et puis je me suis mis à, à cet outil du coup, mais, mais, mais j'ai commencé à proposer des cours à distance l'an dernier et je continue parce que c'est chouette, c'est bien, euh, j'adore ça euh, partager euh, donc c'est euh, c'est des, des formations tarot, puis derrière ma, mon, ma passion pour, pour les cycles, me fait proposer euh, à partir de, ben là, la, le premier c'est pour Mabon, donc ça sera le 21 septembre, et puis euh, ça sera quatre ateliers euh, jusqu'en mois de juin, donc là on part sur le cycle de l'année, c'est quatre ateliers avec Anne-Gaël euh, sur les, les quatre points de l'année, donc, euh, c'est un appareil, c'est sur Zoom, il y aura méditation, yoga, nidra, tarot, c'est vraiment des moments clés pour se connecter à soi, on en parlait. Ça, j'adore ce projet, on y travaille en ce moment. Et puis moi, euh, ben, c'est mon projet. L'an dernier, je faisais des ateliers tarot lunaire euh, de deux heures, euh, ouverts à tout le monde, comme ça, euh, régulièrement. Et ça, j'ai dit, j'arrête les ateliers de deux heures parce que ça me, ça me prend trop euh, d'énergie. Euh, pour euh, à chaque fois euh, communiquer. Je... Ouais, le marketing, ce n'est pas vraiment ce qui est... Me... Ce qui... Enfin, vendre mes programmes, ce n'est pas vraiment ce qui est facile pour moi. Donc là, je vends en fait un programme Tarot Lunaire euh, de six mois. Pareil, qui va nous aider à faire tout le tour de toutes les énergies du zodiaque avec euh, une vidéo enregistrée et un live, dont euh, un... enfin, deux ateliers par mois, un enregistré, un en live un sur la nouvelle lune, un sur la pleine lune, en fonction des dates, pendant six mois. Euh, plus tout un tas de partages sur le cycle lunaire, sur comment euh, créer euh, une routine avec la lune, comment euh, voilà, tirer tire les cartes euh, sur chaque, euh, avec les signes du Voilà, Il y aura plein, plein de choses sur euh, comment chercher sa lune natale. Comment... Voilà, la petite formation lune que je voulais faire l'an dernier s'est de transformée en un programme de six mois avec euh, des ateliers tarot lunaire. Voilà, donc ça, c'est mon gros, gros projet qui va sortir de, pour la Nouvelle Lune en Balance du 5 octobre. Et, euh, et ça me tarde vraiment de partager ça. Et puis, la dernière chose que je mets en place à la rentrée, c'est euh, eh une offre de coaching individuel. Donc là, ça sera autre chose que des consultations tarot. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'avancer, de, hein, de faire un pas dans leur vie, qui ont besoin euh, d'être soutenues, accompagnées, euh, euh, aider, de découvrir ses, de, de découvrir euh, leurs forces, de découvrir euh, qui elles sont vraiment et comment elles peuvent euh, le partager au monde. Ça c'est vraiment euh, euh, ouais, quelque chose qui me tient à cœur d'accompagner des personnes en individuel et donc mon offre de coaching. Elle, donc on sera en septembre, j'en parlerai un peu sur les réseaux un peu beaucoup. Et, euh, mais si euh, voilà si vous êtes intéressé par ça, euh, eh bien, on, on se connecte, on s'appelle et puis je vous en parle au téléphone et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble.
0: Ah, ben, il euh, y, y en a pour tout le monde. Hein. La, la formation pour <rire> apprendre à son rythme, la formation pour aller euh, découvrir les majeurs et les mineurs, ouais. le tarot lunaire, le coaching. Bah franchement, là, <rire> celui qui me dit qu'il ne sait pas quoi faire avec Fabienne.
1: <rire> non, ça. mais euh,
0: je, pour boucler euh, pour sur ce que tu proposes, je voudrais, je voudrais partager. Euh, mon, enfin, ma petite, ma, mon expérience avec toi aussi parce que j'ai participé à un, la première fois en fait où j'ai participé à un de tes ateliers c'était un atelier de tarot lunaire oui. et c'était formidable, c'était très dynamique donc un atelier de deux heures que tu as désormais compilé euh, en formation de six mois mais avec évidemment euh, toute autre chose qui accompagne euh, donc en deux heures on avait été creusé euh, je ne sais plus si c'était une pleine lune ou une nouvelle lune je ne saurais plus dire mais peu importe c'était fascinant, c'était passionnant, euh, j'ai appris plein de choses et puis le groupe était très sympa, il y a ça aussi, tu avais, avais réussi à mettre une ambiance sympa, ça a connecté tout de suite avec tout le monde, donc c'était amusant en plus, enfin voilà, c'était vraiment un, un chouette moment et j'ai enchaîné cet été, tu avais proposé un atelier, de, un atelier, une formation de tarot coach, voilà, mmh, mmh. tarot coach un programme de trois mois et donc là on est en petit groupe et puis on, on se voit progresser donc c'est pareil c'est prendre action dans nos, dans nos projets en, avec le tarot voilà en lien avec le tarot en tout cas oui. et donc je, je perçois ce que va pouvoir être ton coaching et je recommande vraiment à tout le monde de, de venir
1: te contacter Très Donc, tout le monde peut-être pas, je, je n'aurai pas la ah. place pour tout le monde.
0: <rire> <rire> non, mais justement, justement, c'est le moment de, de prendre votre place et de contacter Fabienne. <rire> oui. Voilà, mais parce que euh, non mais vraiment, hein, vraiment c'est c'est atypique. Et euh, moi j'aime bien ça quand ça quand ça ressemble à quelque chose qui à
1: rien d'autre que, que que voilà que ce que tu proposes. Enfin voilà, c'est chouette. Merci. Bah, c'est sûr que moi, je, je, crée avec, euh, je, ouais, je crée avec tout ce que j'ai, quoi, en fait. Hein, ce que je ne sais pas faire différemment. Euh, si je me si euh, bah, C'est comme, euh, voilà, on, on en parlait avec Christine, euh, qui dit euh, « Se comparer, c'est se tirer une, une balle dans le pied. » Ou euh, effectivement, être tout le temps dans la comparaison et se dire « Ah, il fait comme ça, il faut que je fasse pareil euh, » pour que ça marche, parce que le, voilà, la personne, elle te donne l'impression que c'est comme ça, qu'elle a, a du succès, etc. etc. Pour moi, la réussite, c'est quelque chose d'important. Pour moi, je sais que ça résonne. Hein. Pour moi, ça résonne de, depuis ma toute petite enfance. Euh, donc, euh, et j'ose, parce que justement, euh, là, cet été, moi aussi, je me suis fait coacher, je fais un gros programme avec euh, David Laroche. Et, et tu vois, j'étais connectée sur certaines valeurs. Et la, cette valeur de réussite, elle est revenue me, me, me parler, et me dire, ouais, en fait, il y avait ça, il y a ça aussi dans ta vie. Mais cette réussite, je ne la ressens pas comme... Euh, euh, je regarde les gens qui réussissent, je me dis je vais devenir eux. Non, euh, pour moi la réussite c'est euh, être qui je suis en fait et, euh, et euh, aimer ce que je fais. Et donc euh, je ne peux vivre ça qu'en proposant aux autres euh, ce qui me fait vibrer et pas ce qui fait vibrer euh, le voisin. Tu vois, donc c'est euh, moi j'ai le tarot qui m'a vraiment tellement aidé que j'ai tellement à coeur de le partager et de partager comment, comment il peut nous permettre de transformer nos vies, que forcément ça découle sur, sur cette idée d'aider les autres à transformer leur vie, s'ils en ont le souhait, parce qu'on n'est pas obligé.
0: Oui, tout à fait.
1: Ch chacun
0: met le curseur où il veut, oui. sur, sur oui. cette ligne-là. Et oui. puis, pour, pour boucler avec ce que tu viens de dire, réussir, c'est aussi accepter de se faire aider ou de se faire coacher, parce que... Oui quand même d'expérience, on va plus vite et on comprend peut-être mieux oui. les choses quand on se fait accompagner par un père et ailleurs ou par euh, d'autres personnes des mentors ou des coachs ah, ils arrivent à voir ce que nous on voit plus et donc c'est excellent quoi, de se faire accompagner aussi, c'est pour ça que je le redis par rapport à ce que tu proposes en coaching parce qu'on ne sait pas oui. tout et on ne voit pas tout quand on a le nez euh, collé euh, au mur, on ne peut pas voir tout le mur. Voilà. C'est
1: ah ouais, ça. Donc, voilà,
0: y a, y a le... oui. Il faut prendre du recul. Il y a les outils qui sont là, qui sont pertinents et qui nous sont d'une du, très grande aide. Mais il y a aussi euh, ceux qui nous aident à les utiliser du mieux qu'on peut. Parce qu'ils nous voient différemment que nous, nous nous voyons. Donc, ça, c'est important oui. aussi. Bon. Bah, écoute, euh, Fabienne, on a... On a fait un, 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 un vaste tour de, de ton parcours, de ta pratique tarologique, de ce que tu vas nous proposer à la rentrée. Moi, j'ai très hâte de voir là, ce qui arrive, très, très, très hâte de voir ça.
1: Et puis, euh, alors où est-ce qu'on peut te trouver ah oui, parce qu'il y a aussi l'immersion que je prépare pour mars hein, dans le Lot, c'est ça. Oh ah, mon dieu, mon dieu,
0: j'ai vu ça, j'ai vu ça passer en story. Je... Alors, j'adore je... le Lot, c'est ma deuxième maison, j'y vais plusieurs fois par an. Et quand j'ai vu ça passer, oui. je t'ai dit, hein, je t'ai mis un petit mot, moi je viens. Alors oui. déjà rien que je vois le Lot, je viens. Après ah, je proposer ouais, n'importe quoi. Qu on va faire. Ouais c'est ça, une rando un machin, y a ma... tout ce que tu veux, il n'y a pas de tarot, Moi je veux juste venir dans le Lot. <rire> Et euh, non, non, mais alors vas-y, vas raconte-nous euh, avant qu'on se quitte, ce, qui, ce que tu nous prépares là, pour le mois de mars.
1: Mais alors, en fait, ce que j'ai très envie depuis un, un an, c'est de proposer euh, parce que ce qui peut s'appeler une retraite, ce qui peut s'appeler une immersion, ce qui peut s'appeler… Mais comme, euh, voilà, au niveau du coaching, vraiment, ce, que ce qui me plaît, en fait, quand je vois ce que les autres font aussi, et là où ça résonne le plus, c'est ce mot « immersion », c'est-à-dire euh, prendre des personnes qui veulent venir s'immerger avec moi euh, bah, pour justement euh, comprendre des choses et prendre action. C'est la même chose que, que ce qu'on disait, hein. c'est des, plutôt des, des, des immersions de, de coaching. Pour moi, c'est plus clair qu'une retraite. Euh, euh, voilà. Pour moi, ça sera plus facile parce que c'est vraiment ça, est ça qui résonne. Alors, mais ce que je ne sais pas encore, c'est si je veux travailler qu'avec des entrepreneuses ou des entrepreneurs, voilà, des gens qui ont envie d'entreprendre, ou si c'est aussi euh, si ouvert à des personnes qui ont simplement envie de. de voilà, je, tu vois, le coaching, ça peut s'adresser à plein, plein de personnes. Donc, euh, voilà, j'ai l'occasion d'avoir une semaine au mois de mars à. Eh bien, un lieu sur le COS à côté de Rocamadour, avec plein, plein de choses à faire là-bas. Et ça pourrait être justement une matinée où on travaille sur son entreprise, son coaching, voilà, je sais pas. Et puis, l'après-midi, et eh bien, euh, on fait un atelier sur les plantes parce que là-bas, il y a une, une personne qui... Sait, qui, euh, qui qui fait des, des formations comme ça sur les plantes comestibles et, et sur le, les plantes du cos. On peut aller marcher, effectivement, faire plein de randonnées. On peut aller euh, euh, faire euh, des choses qui peuvent intégrer aussi euh, cette immersion. Je ne sais pas. Le programme n'est pas du tout fait. C'est juste euh, ce truc, cette date. J'ai l'occasion d'avoir un, un lieu pendant une semaine, au mois de mars. C'est euh, chez mon frère. Donc... Euh, et, et c'est vraiment un lieu magique, donc euh, j'ai vraiment envie de faire ça. Ah, donc tu euh, vas le faire. Et avant <rire> je pense. <rire> ah je oui. Pense, et avant... <rire> avant ça, il y aura un week-end, euh, peut-être un week-end de deux jours ou trois jours, euh, ici, à, dans, le, euh, dans le Gers, par contre, à castéra averduzant chez mon amie euh, Valérie Nianizek. Euh, et là, c'est au moment de de Sawin, de samaï je ne sais pas comment on peut, là, je sais jamais comment le prononcer, hein, c'est le 30-31, c'est au moment d'Halloween, c'est ça Voilà, au moment d'Halloween, voilà. et là il y a vraiment un gros gros passage euh, hyper important avec, euh, dans lequel on peut travailler euh, plein plein de choses, donc euh, ça c'est pratiquement sûr, il y aura quelque chose ce week-end là, mais euh, bah, ce n'est pas encore euh, tout à fait dans la boîte, donc euh, j'en parlerai très très vite. Quel programme de feu T'as vu ça <rire> ah, après, après, je m'arrête. Après, ah. là, euh, décembre, je m'arrête. Ah, t'envoies tout, là <rire> ouais, c'est Ah, mais c'est excellent. Ah, mais franchement, euh, c'est génial. génial. J'ai plein d'envie. J'ai bon, un cahier de création, j'ai un truc. Oui, parce qu'en même temps, j'ai deux autres projets qui vont voir le jour l'an prochain. Euh, mais ça, bon, je peux en parler, puis je peux pas en parler, j'en sais rien, parce que c'est plutôt de la, de la co-création. Co je pense qu'elles seraient d'accord, elles sont d'accord toutes les deux pour que j'en parle, c'est que je suis en train de créer un oracle. Et, euh... et euh... avec mon amie Sophie, et j'ai je... débuté le travail sur un tarot avec quelqu'un que tu connais, puisque c'est Jennifer, on en parlera dans la lundi prochain. Ah
0: Oh là là, oh là là, voilà. hey, ça, ça spoil C'est ça. <rire> oh là okay. là, tous les infos qu'on a, alors, on, est, alors, on est trop bien, c'est des choses dont tu ne parles pas
1: du tout sur les réseaux sociaux. Non, ben non parce que des, ça débute, Enfin l'oracle, ça fait un moment qu'on a débuté, et puis je ne sais pas encore, Voilà, je pense que bon, ça sera deux jeux auto-édités, mais peut-être pas, peut-être qu'il y aura voilà, une connexion avec d'autres... Euh... Je, voilà, c'est vraiment que le début. En tout cas, on a, on a vraiment bien avancé sur ce, comment, comment, comment on souhaite le faire. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me propose de faire un tarot et je trouve ça génial comme idée. Donc, euh, bon, moi, tu sais, euh, on, on y va. Tu dis oui. Oh,
0: c'est génial. Non, mais vraiment, hein, c'est génial. Et ouais. je suis tellement heureuse que tu nous le partages là aujourd'hui. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Faut, comme quoi hein
1: Comme quoi J'en cache des ah, choses en temps, dans ma besace. ouais, ouais.
0: <rire> Oh là là, mais alors Non, c'est chouette, trop hâte de voir tout ça. Oh bah oui. dis donc, bah, il va falloir que j'invite Jennifer. Hein.
1: Oui, c'est ça. Là,
0: là, du coup, c est, c est... alors ouais, Jennifer, si, vous qui écoutez, vous ne la connaissez pas encore. Euh, là, vu l'annonce de... de Fabienne, je pense qu'elle viendra nous parler sur le podcast euh, « Un de ses quatre <rire> ». Bon, bah Fabienne, je te remercie pour tous ces partages. Ah oui, donc dis-moi où on peut te trouver, du coup. Euh, chez moi,
1: euh, <rire>
0: sur mon téléphone. <rire> donc, il est sur ton site internet. Donc, ton site oui, internet, c'est… Oui, sur mon site internet,
1: zelitaro.fr. Ouais. Et euh, mon compte Instagram, zeli-taro ou zeli.taro. Euh, voilà, vous tapez zelitaro, de toute façon, taro dans le Gers, vous tombez sur mon site. Euh, voilà, je… Y a, y a pas voilà vous allez facilement me trouver Fabienne Larnicol même je pense vous tapez sur, sur Google vous allez trouver mon site donc euh, je partage tout là et, et puis après il y a des liens vers ma plateforme Podia où je vends mes programmes euh, voilà
0: et eh ben c'est tout bon c'est parfait c'est bien noté merci beaucoup Fabienne
1: mmh. avec plaisir c'est <rire> si j'aurais j'aurais plaisir, très, très plaisir. À...
0: merci beaucoup j'aurais plaisir à te réinviter pour suivre tes, tes nombreux projets on fera un petit update là dans quelques temps du coup hein, pour se tenir au courant de tout ça et puis euh, savoir euh, comment ça se passe.
1: <rire> ça je te
0: dis à très bientôt. <rire> Bonne très fin bientôt, de journée. Merci
1: Cécile et puis euh, bravo encore pour ce pour ce magnifique podcast qui voit le jour et on lui souhaite plein de bonnes choses. et Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et pour tout le
0: Merci beaucoup c'est adorable. À bientôt. Au
1: revoir. À bientôt Cécile. Au revoir tout le monde.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage. Ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.